0: Trump heeft ons wel iets geleerd. Dat je het niet alleen redt met nette woorden en brave regels.
1: Buurland, wat doet u nu? Een podcast over Nederlanders en Belgen. En over wat ze van elkaar weten, denken te weten en niet weten.
0: We zitten in een onrustige fase van onze geschiedenis. En daar ga je geen stoere dingen op.
1: In deze aflevering Europa.
0: Ik wil een Europa met spierballen. En die spieren, die zullen we moeten kweken. kweken, 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 kweken,
2: kweken, kweken, kweken. Welkom bij Buurland, wat doet u nu? De vorige aflevering ging over hoofdsteden. En daarin hebben we onder meer aangestipt dat Brussel de officiële Europese hoofdstad is. En dat Nederlanders het meestal niet positief bedoelen als ze zeggen dat Brussel iets heeft beslist. Want weet je, Brussel, dat is Europa. En Europa, dat bemoeit zich met veel te veel dingen. En dat kost ook veel te veel.
0: Denken ze in Brussel dat we hier gek zijn of zo? Gaan ze ervan uit dat premier Rutte net zoals eerder bij Griekenland toch wel weer bij het kruisje tekent? Of dat de VVD van Nederland opnieuw de flappe tap van
1: de Europese Unie maakt? Over die perceptie gaan we het hebben vandaag. Maar ook over hoe het komt dat de Belgen en Nederlanders Europa zo anders ervaren. En uh, ja, het zijn de felle muzieken, zeggen ze wel eens. Dus moeten we deze aflevering wel beginnen met de Europese hymne. En dan in mijn favoriete uitvoering. Op de Ocarina. Ja, Eens te meer gaan we elkaar aanvullen aan Dirk, maar dan op een andere manier dan gewoonlijk. Ja,
2: inderdaad, dat klopt. Ik moest even zeg maar, de hand van mijn hart halen toen ik het Europees
1: volkslid hoorde, daar. maar inderdaad, zo gaan we het doen. Je stond mooi in het gelid, dat kan ik getuigen. Uh, dit is hoe we het deze keer gaan doen. In plaats dat de hand Dirk Nederland belicht en ik België, gaan we het nu allebei hebben over België en Nederland. De scheidingslijn tussen ons loopt deze keer dus niet via een landsgrens, maar wel via een tijdsgrens, namelijk het jaar 2000.
2: En daar is een hele logische verklaring voor Daan. Want jij hebt in 2014 een boek geschreven dat precies ging over hoe de Europese Unie is ontstaan. Hoe die is gegroeid en hoe verschillend we dat in
1: België en Nederland hebben beleefd.
2: En dat zat ook in de titel van je boek Ons Europa is niet dat van hen. Het ging trouwens ook nog over andere breuklijnen.
1: Ja, en jij voelt je het beste thuis in de 21e eeuw, Dirk. Je hebt sinds 2000 belachelijk veel geschreven over Europa en belachelijk bedoel ik in de meest positieve zin van het woord. Je was een paar jaar FD-correspondent in Brussel en je bent nu als Europaverslaggever van de krant voortdurend bezig met de problemen en uitdagingen van Europa waar die zich ook mogen bevinden in Europa. Ik kan me niemand beter inbeelden om het te hebben over hoe goed Belgen en Nederlanders zich thuis voelen in de Europese Unie.
2: Ja, dan nou ga ik natuurlijk wel een beetje blozen, Daan. Want ik word nu op een voetstuk geplaatst waar ik misschien helemaal geen recht op heb. Hè? Maar goed, laten we het zo doen zoals jij zegt. We vullen elkaar onderweg dan wel aan. En samen weten we ook meer dan één. Hè? Meer van dat soort clichés. En misschien moeten we ook gewoon historisch gewoon beginnen. Ik herinner me van jouw ja, boek dat de Belgen en de Nederlanders eigenlijk de primeur hadden voor moderne Europese samenwerking.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. België en Nederland die hadden toen de regeringen tijdens de Tweede Wereldoorlog in ballingschap waren in Londen. Toen hadden ze plannen opgevat om een douane-unie op te zetten. En wie economie heeft gestudeerd, die weet dat het gaat over een, een ruimte waarin er onderling vrij verkeer kan zijn van geld, personen, goederen en diensten. Het is eigenlijk ja, een Europese unie al van la lettre. Maar dat lukte uiteindelijk niet. En waarom niet? Wel, de Belgen wilden veel liever gaan samenwerken met de Fransen. En ze vonden dat de Nederlanders tijdens de onderhandelingen toch al verschrikkelijk moeilijk deden. Eh, liefst nog wilden de Belgen dat de Nederlanders zouden aansluiten bij een economisch blok met Frankrijk en Luxemburg. Maar dat zagen de Nederlanders helemaal niet zitten. Want, eh, Handeer, iedereen weet dat de Fransen een soort grootheidswaanzin hebben en zichzelf altijd de beste, de grootste en de mooiste vinden. En dat vonden de Nederlanders niet fijn. Maar daarnaast hebben de, de Fransen ook een cultuur van protectionisme. En dat is nu juist waar die kleine landen van af wilden. Um, ja, dit hadden ze misschien kunnen oplossen door de Britten bij te vragen, maar daar wilden de Fransen absoluut niet van weten en de Britten trouwens ook niet.
2: Ja, en toen was de oorlog natuurlijk afgelopen, keerde
1: iedereen weer terug naar huis toe vanuit Londen en toen verdwenen de plannen direct. Ja, dat is waar, maar de kiem was wel gezaaid, hè? al zou het tot 1951 duren voor de eerste versie van de Europese Unie tot stand kwam en die heette de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. En de redenering daarachter was heel simpel. In het Duitse roergebied zaten de kolen die West-Europa nodig had, maar die ook gebruikt werden voor de Duitse industrie. En door het toezicht op die productie uit de nationale handen te nemen, was het idee dat er geen nieuwe oorlog kon komen tussen Frankrijk en Duitsland. En die EGKS die wordt ook wel het Schumann-plan genoemd. Dat is naar Robert Schuman, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, die met het plan naar buiten kwam.
2: L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.
1: Je kan in alle geschiedenisboeken lezen dat België en Nederland de trotse medeoprichters waren van de EGKS, samen met West-Duitsland, Frankrijk, Italië en Luxemburg. Maar eigenlijk is dat valse trots, zoals je ook al een beetje hoorde in die laatste zinnen van Schumann.
2: Maar hoezo valse trots? Het is toch hartstikke mooi en prachtig dat wij de stichtende leden waren dan?
1: Um, zeker, maar Handeer, je moet weten dat er voor ons eigenlijk eerst niet eens plaats was in die EGKS. Oh? Het was oorspronkelijk alleen opgezet voor Frankrijk en Duitsland. En Jean Monnet, de Franse topambtenaar die het plan had bedacht, hè, al ging dus Schuman met de pluimen lopen, die gaf later toe dat hij pas op het allerlaatste moment op het idee was gekomen om er ook nog andere landen bij te betrekken. En uh, ja, voor de Belgen en Nederlanders betekende dat tekenen bij het kruisje. En Handeer, dat deden ze ook niet met veel zin, met grote tegenzin zelf. Want ze waren bang om gedomineerd te worden door de Frans-Duitse as. Ja, waar hebben ze het dan toch gedaan? Omdat de economische belangen simpelweg te groot waren om nee te zeggen. Ja, die
2: angst is natuurlijk heel begrijpelijk. Die leeft eigenlijk misschien nog steeds uh, nu. Maar het was natuurlijk wel zo dat Nederland en België samen wel meer gewicht in de schaal konden leggen.
1: Ja, dat zou je denken. Maar uh, nee, de Belgen en Nederlanders zaten zeker niet altijd op dezelfde lijn. In het begin al niet, want ze waren het bijvoorbeeld oneens over hoe hoog de toltarieven moesten zijn voor staal. Uh, toch zouden België en Nederland later veel samen optrekken om tegenweg te bieden tegen Fransen en uh, Duitsers. En uh, ja, de lage landen die waren ook blij dat in 1954 de plannen voor een Europese politieke gemeenschap sneuvelden in het Franse parlement. Uh, economische integratie, dat vonden ze goed als het maar beperkt bleef tot economische belangen. Dat hele politieke, dat wilden ze er niet bij. Nu moet ik wel zeggen, Handeer, dat niet iedereen daar zo over dacht. Er waren ook politici, zoals de Belg Paul-Henri Spaak, die dachten dat politieke integratie juist in het voordeel was van de kleine landen. Ook al moesten ze daarvoor nationale beslissingsmacht uit de handen geven. En daar zit het net in. Die Internationale beslissingsmacht het handen geven. De redenering was dat als dat gebeurde ook grotere landen minder soevereiniteit zouden hebben en dus ja dan zouden dezelfde regels voor iedereen gelden en als je er toch allemaal nog voor jezelf mag beslissen wat je wil dan geldt toch vaker het recht van de sterkste en de grootste en dat waren België en Nederland dus niet.
2: Politiek en macht en dat soort dingen dat begrijp ik allemaal wel. Maar waar we eigenlijk ook allebei voorstander van de euro dan?
1: België van in het begin wel, Nederland niet. De eerste plannen voor een gedeelde Europese munt, die dateren van 1970. Maar Nederland was dus tegen, net als de Duitsers. En ze hadden daar eigenlijk ook wel een goede reden voor. Den Haag vond dat de landen van de Europese Economische Gemeenschap, zoals de EU toen nog heette, eerst maar eens een sociaal-economisch beleid moesten hebben dat op elkaar was afgestemd, vooraleer ze aan een monetair experiment begonnen.
2: Maar het gebeurde uiteindelijk natuurlijk toch, want anders zouden we nu niet met de euro
1: betalen. Absoluut, dat is iets waar de EU-landen in 1992 over beslissen. Het beruchte verdrag van Maastricht en zeven jaar later gaat dan de eurozone van start. Maar het, het opmerkelijkste aan dat verdrag van Maastricht, dus van 1992, dat gebeurde wat mij betreft in de aanloop daarnaar. Uh, Nederland had een jaar daarvoor tijdens zijn Europese voorzitterschap een heel gewaagd voorstel gedaan dat heel on-Nederlands was. Ik, ik weet niet of jij toen al journalist was en of je weet wat dat voorstel precies inhield.
2: Ik was toen inderdaad al journalist. Ik ben natuurlijk stukken ouder dan jij. Uh, maar het was niet zo dat ik me met Europa echt heel erg bezig hield op dat moment, Daan. Maar jij gaat me natuurlijk nu over een gebeurtenis vertellen waarover de Nederlandse minister Hans van der Broek later zei dat Nederland afging als een gieter.
1: Uh, Nederland die stelde voor om een uh, Europese politieke unie op te richten. Dus uh, herinner je wat ik net zei, in 1957 hebben ze dat al eens geprobeerd en uh, dat werkte toen niet, omdat Nederland ook uh, ja, gelukkig tegen was. Maar uh, Nederland komt nu zelf met een soort gelijk, uh, voorstel uit de koker. Dat is dus een heel bizarre uh, ontwikkeling. Want het ging over een vergaande politieke eenwording dat uh, Nederland voorstelde, met meer bevoegdheden voor de Europese Commissie en het Europees Parlement. Het werd een flop, want jij net zegt... Nederland ging af als een gieter. En uh, ja, Wim Kok zou daar later het uh, volgende over zeggen.
0: Uh, die, uh, die voorstellen van Nederland zijn dus uh, uh, eind september uh, van dat jaar... Uh, eigenlijk zonder dat we een steun van betekenis kregen van andere landen. België enigszins nog... Maar zijn ze verder van tafel geveegd. Dus dat was een veegteken. Maar dat gaf dus aan dat de andere landen de andere landen het toch niet aandurfden... om tot die verdergaande overdracht van bevoegdheden te komen... waar Nederland in dat ontwerpverdrag, die ontwerpschets... voor de politieke unie eigenlijk voorstellen voor had gedaan.
1: Ja, heel on-Nederlands dus... Wat was nu de redenering daarachter? Waarom had Nederland nu een bocht van 180 graden gemaakt ten opzichte van een paar decennia eerder? Wel, Nederland was bang voor Franse plannen om de Europese economische gemeenschap om te vormen tot een politieke unie die onder leiding stond van een raad van regeringsleiders. Dan zou je weer het hele argument krijgen van de recht van de sterkste. En daarom dus koos het voor die vlucht vooruit beter dat Brussel meer voor het zeggen kreeg dan Berlijn en het Elysee. Maar dat plan kreeg dus, zoals ik ook zei, alleen steun van België en het ging rechtstreeks de pruilbak in. En die dag staat in Nederlandse diplomatieke kringen, heb ik mij laten vertellen, bekend als Zwarte Maandag.
2: Het was dan ook echt een enorm fiasco en werkelijk iedereen liet ons vallen, behalve dan de Belgen. Kijk, ik denk dat je wel kan zeggen dat nooit de Nederlandse diplomatie op Europees vlak zo heeft gefaald als, als toen. Dus wel een voordeel, eigenlijk weet bijna niemand het meer.
1: Zo zijn we aangekomen in het jaar 2000, Handeer. Ik kan het stokje overdragen aan jou. Wat kenmerkt Nederland en België in deze eeuw in de Europese Unie?
2: Eigenlijk moet je zeggen dat Nederland zich in dit millennium eigenlijk steeds eurocritischer is gaan, uh, gaan uiten. En ik zeg met nadruk uiten, uh, binnen Kamers gelooft Nederland nog altijd in de Europese samenwerking. Maar de burger staat er wat anders in. En uh, dat leidt tot heel veel eurocritische opmerkingen vanuit Den Haag. Met name van bevindslieden, maar natuurlijk ook vanuit de Tweede Kamer. Ons grootste Europese échec e is natuurlijk het afwijzen van de Europese grondwet in 2005. Uh, de Fransen deden
1: het overigens ook. Hè? Iets, uh, iets eerder dan de Nederlanders nog, denk ik.
2: Ja, maar ik denk niet dat de Nederlandse kiezer zich echt heeft laten inspireren door de Fransen wat dat betreft. Maar goed. Dat denken de Fransen niet. <laughs> nee, zo kennen we ze ook. In plaats van uh, ja, dat Den Haag concludeerde dat een referendum ook altijd een populariteitsfoto is voor de zittende regering. En dat er ook wel, zeg maar, eh, je gaat dan wel als, op je gezicht als kabinet uh, balkenden op dat moment uh, door, door die enorme uh, ja, nederlaag bij het referendum. Maar uh, ja, eigenlijk was het grootste, zeg maar, het grootste gevolg van, van dit e dat Nederland een eurocritische kramp uh, schoot. En in plaats van dat politici zich realiseerden dat hun taal, geen cent te veel naar Brussel, die sceptisch medevoerde van de kiezer, ging er nog eigenlijk een tandje bovenop. En niet alleen bij de VVD, maar ook bij de PvdA en het CDA. Toen nog relevante middenpartijen.
1: Nederland ging zich dus dan nog behodender opstellen dan het eigenlijk al een paar jaar deed. Ja, precies.
2: We werden ook uiterst kritisch over de verdere uitbreiding van de Europese Unie. Hè. Want de belangrijke les uit de analyse van het kabinet over dat ECHEC in 2005 was dat de uitbreiding van de Unie hè, met tien landen in 2004, die was veel te snel gegaan. Dat begreep de burger niet. Hè. Die, die integratie, dat was eigenlijk, uh, ja, het was gewoon, er zat toch zoveel zomaar, de voet op het gaspedaal in, uh, in Brussel. En je moet wel tegelijkertijd zeggen, en dat hadden ze natuurlijk ook kunnen vertellen, dat de BV Nederland hele goede zaken deed vanwege die uh, nieuwe markttoegang en investeringskansen. Maar goed, de eurocrisis en de perceptie dat wij moesten bloeden voor het zuiden... en die moesten trouwens gewoon geld lenen hoor... toen we, toen we ze redden tussen aanhalingstekens... dat deed het eurogevoel ook helemaal geen goed. En het interessante is trouwens wel dat premier Mark Rutte... de afgelopen jaren toespraken vaak nog wel behoorlijk pro-Europese geluiden laat horen.
0: Betekent dat dat de Europese Unie perfect is? Nee, not even close. Er is echt heel wat af te dingen op Europa... En het is ook echt niet voor niks dat mensen zich soms afkeren van Europa. Van Europa dat pas in actie komt als het probleem al geëscaleerd is. Van Europa dat zich bemoeit met onderwerpen waar ze dat helemaal niet zou moeten doen. Van Europa dat haar afspraken niet nakomt. Van Europa dat al haar tijd besteedt aan de brexit. Van Europa dat wemelt van politici voor wie de eerste prioriteit... de naam van hun functie of de omvang van hun vergoeding
2: is... Hier dekte Rutte zich dan nog natuurlijk wel eerst even in. He. Hij gaat eerst even de weerzin benoemen... om te voorkomen dat mensen direct denken dat hij gek is geworden. Maar luister nou wat hij dan zegt.
0: Maar ondanks dat imperfecte Europa... kunnen we het ons niet permitteren Europa de rug toe te keren. Nooit niet, maar zeker niet in deze roerige tijden. We zitten in een onrustige fase van onze geschiedenis. En dan ga je geen stoere dingen roepen. Want wie dat doet, staat met zijn rug naar Nederland met zijn rug naar alle Nederlanders. En zo kom ik op het punt dat ik hier vandaag wil maken. Want er zijn in Europa veel te veel politici die precies dat doen... Europa de rug toekeren. Die doen alsof we zonder verder kunnen. En dan voor als je nog twijfelde? We hebben Europa dus nodig. Voor onze veiligheid en stabiliteit. En dat is geen Europa dat navelstaart en filosofeert... Geen Europa dat afwacht, toekijkt en eindeloos bakken lijkt. Maar een Europa dat de blik naar buiten richt. Een Europa dat handelt. Een Europa dat niet bang is voor de macht en die macht ook kan gebruiken. Want dames en heren, met alle kritiek die erop kan hebben... Trump heeft ons wel iets geleerd. Dat je het niet alleen redt met nette woorden en brave regels. Dat je best opportunistisch mag zijn. En dat je niet op je rug moet liggen voor je tegenstanders... Maar moet laten zien dat je iets niet pikt. En dat is Europa dat niet met zich laat sollen. Ik wil een Europa met spierballen. En die spieren die zullen we moeten kweken. Europa moet zowel militair als economisch als politiek zijn mannetje durven en kunnen staan. Zegt
1: u nou hier echt meer Europa dan? Het heeft er in elk geval weer van weg.
2: Ja precies. Nou Kijk weinig in het buitenland pikken dit dan op. Hè? Dat, dit soort geluiden van Rutte. Die staat natuurlijk altijd nog als een soort boegbeeld voorman van de Hanzen. De zuinige maar coalitie in Europa. Maar hij zegt dit soort dingen ook gewoon. En hij doet ook niet heel veel moeite om in het binnenland een ander verhaal op te laten vallen dan, dan het gebruikelijke verhaal, het eurocritische verhaal over Europa.
1: Je kan ook zeggen dat hij hier gewoon een bekwame politicus aan het woord hoort, die gewoon weet voor welk publiek hij spreekt en die twee heel goed gescheiden kan houden. Een hele slimme, handig opererende veteraan en uh, zeg
2: maar, enig cynisme hierin is ons niet vreemd natuurlijk. Maar voor wat betreft België, daar weet jij natuurlijk veel meer van. Maar ik denk dat je wel kan zeggen dat de neuzen over Europa en Nederland en België eigenlijk steeds verder in een andere richting zijn gaan staan. Want België bleef de Europese samenwerking prima facie eigenlijk fervent steunen. En ook leverde ook al twee keer de permanente voorzitter van de Europese Raad sinds we die functie uh, kennen. Kortom, jullie zijn eigenlijk gewoon Uber-Europeanen Daan. En wij zijn het tegen Willem Dank. Maar hebben jullie eigenlijk een referendum gehad toen?
1: Daar is even sprake van geweest. In 2004 had premier Guy Verhofstadt gezegd dat hij de goedkeuring van de Europese Grondwet via een consultatief nationaal referendum wilde laten verlopen. En daar leek in het parlement ook een nipte meerderheid voor. Uh, simpelweg omdat de spirit dat wou. Ik weet niet of de naam jou nog iets zegt, Van Dirk? Ja, dat was de Belgische inzending bij het Songfestival in 2005. Ja, ja, dat heb je goed onthouden. Maar los, los daarvan was het ook een links-liberaal dwergpartijtje dat in een kartel zat met de Vlaamse socialisten. En uh, ja, die wilden het volk een stem geven en eigenlijk in tegenspraak van die grotere kartelbroer. De Vlaamse socialisten wilden, net zoals de Franstalige socialisten, dat het een parlementszaak was, dus niet uh, via een referendum. Maar Spirit die wilden dus als links- liberalen die stem van het volk wel laten horen. Uh, waarom hebben ze dan op het laatste moment toch een kar gekeerd, want zo is het gegaan. Simpelweg omdat Spirit opeens bang was dat het Vlaams Belang het referendum zou misbruiken als campagne tegen Turkije. En uiteindelijk hebben dan de verschillende parlementen in België, die er een zegje over moesten doen, er een zegen aangegeven. En eigenlijk in het algemeen, Handeer, je kan een referendum organiseren over iets concreets, bijvoorbeeld of een straat autovrij moet worden, maar niet over iets zo complex als een Europese grondwet, want dan krijg je een reactie op de vraagsteller en niet op de vraag. Ik herinner mij de voorpagina van het Volkskrant daags na het Nederlands referendum. En daarop stond de gewone man rekent af. Ja, het bizarre was dat er in Nederland helemaal geen referendum nodig was om die grondwet goed te keuren, las ik onlangs nog eens. Sterker nog, er is destijds een speciale wet voorgestemd om het referendum mogelijk te maken. Het was de eerste volksraadpleging in 190 jaar. Waarom stemde meer dan 60% tegen, Dirk?
2: Ja, kijk, ik denk dat je afgezien van die hele magere campagne... niet heel erg enthousiast uitgevoerd door het kabinet Balken... en dan was dat natuurlijk ook gewoon uh, eigenlijk het gevolg... van uh, de effectieve tegencampagne. Dan ging het inderdaad over ja, tegen de Europese superstaat. En, en de hele discussie over of Europa met, met die nieuwe grondwet... Uh, misschien beter en democratisch zou functioneren. Dat raakte eigenlijk gewoon, uh, ja, dat thema raakte niemand. Wat wel werkte waren dingen zoals wat de SP uh, deed die tegen was. En dus ook gewoon uh, veel campagne campagnevoer. En die zei bijvoorbeeld, ja, die slaagde erin mensen te mobiliseren met onzin. Zoals bijvoorbeeld, ja, als je voor de Europese Grondwet stemt... dan ben je ook voor het stierenvechten in Spanje. Oké. Okay. Ja, kijk, en uiteindelijk was die opkomst, uh, maar nog niet eens zo slecht. Uh, ik zei dat net toen ook al, he, van ruim 60 procent of zo. Maar ja, wat je zegt, het is natuurlijk ook gewoon uh, heel lastig... om, om over zo'n complex onderwerp een referendum uh, te houden. Maar goed, uh, het waren dus ook al he, die geluiden die al voor die stemming, uh, de stemming... Uh, hadden eigenlijk ziekte. Dus inderdaad, ik, een soort uh, Thatcher-act van het Nederlandse kabinet. Ze willen hun geld terug. Ze willen nooit te veel betalen aan Europa. En op een gegeven moment, als je dat maar vaak genoeg zegt, ja, dan gaan we, mensen dat ook geloven natuurlijk. Ja. Dat ze te veel betalen.
1: Guy Verhofstadt, die ik uh, destijds ook sprak voor het boek, die legde inderdaad de schuld voor een deel bij Gerrit Salm, die destijds minister van Financiën was in Nederland. En uh, daarover zei hij. Samen met Balkenende maakt Zalm er een sport van om naar de Europese Raad te komen en een cheque te eisen waarmee ze huiswaarts konden trekken. En dat werkte volgens Verhofstadt in op het diep ingewortelde Nederlandse gevoel van wij betalen te veel. Als je tien jaar lang tegen iemand zegt dat Europa te veel kost en dan vraag je wat die persoon ervan vindt, ja, dan gaat hij waarschijnlijk wel zeggen dat het te veel is.
2: Ja, precies. En dat is natuurlijk helemaal conform... ook de Nederlandse volksaard om geen cent te veel te willen betalen. Eh, wat mij nog wel bijstaat daarna uit die tijd... is eigenlijk ook wel de enorme irritatie... bijvoorbeeld in België over wat er in Nederland was gebeurd. Bijvoorbeeld Karel de Gucht die dan... zomaar Balken en afzeikt... en een soort Harry Potter zomaar, ja. uitstraling verwijt, heeft hij later ook wel excuus voor gemaakt. Maar ja, je ziet gewoon in. Ja, en dat soort reacties, dat er was wel heel veel woede eigenlijk bij degene die de grondwet wilde, zeker in België, dat Nederland dit zo
1: had verprutst. Al moet ik wel zeggen aan Dirk, ik herinner me die periode, maar dat ja, de geest al uit de fles was, want aangezien Frankrijk eerder al had tegengestemd, was het duidelijk dat het met die grondwet op die manier niks ging worden. Dus het voelde voor ons ook een beetje als de Nederlandse trappen nog eens na op een dooddier.
2: Ja, nee, precies. Terwijl wij ons natuurlijk absoluut niet hebben laten inspireren door de Frans. Laat dat nog een keertje helder zijn. Maar nu moet de waarheid op tafel komen, Daan. Hoeveel houden de Belgen eigenlijk van Europa?
1: Um, voor de Belgen was Europa altijd net iets meer een politiek dan een economisch project, uh, denk ik. Terwijl dat voor de Nederlanders dus anders lag. Daar is toch echt uh, ja, misschien dominee zakenman. En dan de zakenman vooral, die de bovenhand voerde eerder dan uh, het gelovige aspect in de Europese Unie. In België is er een, een grotere vanzelfsprekendheid in elk geval als het over Europa gaat. Uh, er was ook een collega bij het FD hier die mij zei dat uh, volgens hem de Belgen zoveel van Europa houden omdat ze hun land haten. Uh, dat is te sterk. en uh, Ik zou uh, ook niet zozeer van liefde spreken, dan wel van een soort ja, lethargie, een soort onverschilligheid. Uh, voor een deel is dat denk ik omdat uh, politiek in België zonder Europa al aandacht genoeg vraagt van de Belgen. Met al die verschillende binnenlandse regeringen en uh, er is altijd al ergens ruzie of discussie. Uh, mensen hebben het al moeilijk om te weten of een minister nu een federale minister is of een regionale minister. Uh, laat staan dat ze weten wie de Europese commissarissen zijn. Er zijn nu eenmaal aan die maar zoveel uren op een dag dat je aan politiek kan besteden.
2: Nou, zo is het natuurlijk. En dat doen wij natuurlijk allebei 24 uur per dag, zeg maar, als we niet slapen. Maar goed, hey, iemand heeft me ooit wel eens gezegd... Ook dat afgezien van onenigheid over waarbij een Belgische boedelscheiding... Brussel terecht zou komen, in Vlaanderen of in Wallonië... dan is Europa eigenlijk ook nog de
1: reden dat België überhaupt
2: bestaat. Is dat zo?
1: Dat zou kunnen. Ik denk niet dat iemand dat hardop zal zeggen wel.
2: Maar het levert natuurlijk, naakt het feit dat
1: Europa is gehuisvest in België, levert economisch natuurlijk een hoop op. Ja, de, de Belgen zien zich als het hart van Europa. De instellingen liggen hier. Het is gewoon fysiek ook veel dichter. En wat ik al zei, in Brussel zitten ook onze eigen parlementen. Dus daar, daar kan nog wel een Europees parlement bij. Al vergaden die in de feiten, dus wel in Straatsburg. Maar dat hele Brusselse circus, om maar zo te zeggen, dat hele Europese circus, dat zit toch in Brussel.
2: Hmm. Ja, eigenlijk heeft Europa natuurlijk gewoon heeft een heel ander midden gekregen sinds de brexit. Dus eigenlijk zou het Europese hoofdstad zou eigenlijk zomaar volgens mij ergens in Duitsland of in Tsjechië of zoiets moeten liggen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Buurland. Wat doet u nu? De geluidsfragmenten kwamen deze keer van de Europese Commissie, de VVD, de VPRO en uit de documentaire 25 jaar verdrag van Maastricht.
1: Dank voor het luisteren weer. Vergeet niet je opmerkingen en vragen te sturen naar buurland.fd.nl en ons te raten in de appstal waar je ons vond. Tot volgende.